0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Sérgio Rodrigues Bem, gente, hoje então é dia de estudarmos a obra de André Luiz E a Vida Continua a última obra da série é, Vida no Mundo Espiritual estamos no capítulo 24 em que André Luiz traz a narrativa da visita de Evelina acompanhada dos prefeitores espirituais ao seu pai aqui na terra, aquele espírito que foi seu pai aqui na terra e que se encontrava numa situação de grande desequilíbrio acontecera a desencarnação de sua mãe né? de mãe de Evelina e esse espírito chamava Desidério né? na obra André Luiz deu o nome de Desidério, estava ali praticamente imantado ao resto, aos restos mortais de Elisa, com quem, era, com quem fora casado, e atrapalhando a sua desencarnação, o seu desligamento do corpo físico, como que aprendendo aquele... e impedindo que ela pudesse deixá-lo e seguir sua, sua vida agora nessa nova condição na condição de desencarnado tudo motivado por um trama, um drama melhor dizendo né, ocorrido no passado quando Desidério ainda estava, peraí, casada com Ernesto, não era com Desidério deixa eu ver se eu estou confundindo aqui que é tanto personagem eu tenho algum tempo que eu não estava Desidério era o que então ele, ele gostava né de Elisa isso isso Lúcio, me ajuda aí que eu realmente agora fiquei confuso esse era casado com Brígida mãe de, ah mãe de Evelina é, era Brígida, não era não era Elisa né é, tô confundindo perfeito obrigado tá gente muitos nomes aqui, hoje Eu não tive tempo de, nem de reler esse capítulo Tive, muitas, tive outras atividades, não deu tempo. Mas então é isso. Então, é, ele estava ali, é, dificultando o desenlace de, de Elisa, né? que não conseguia, então, deixar é, o corpo né? e seguir, dar curso à sua vida, agora numa nova. Condição, né? E isso é uma situação é, comum aqui na Terra, né? É, os laços afetivos, é, isso, aí eu já, isso aí eu me lembro, perfeito. Os laços afetivos, Desiderio é, tornou-se um obsessor de Elisa, né? E ele se recusava a perdoar né? pelo que havia acontecido anteriormente. Ele estava resistente ao perdão. E Evelina tentava, então, como sua filha, né, sensibilizá-lo para que ele compreendesse a necessidade do perdão. Ou seja, que ele rompesse aqueles laços, aqueles vínculos de animosidade, de, de ódio mesmo, né, que ele sustentava em, em relação a, a esses, né, que o prejudicaram na outra, é, quando ele estava ainda... É, na Terra, né? Ernesto que tentou assassiná-lo né? e o próprio e a outra personagem amans que foi quem efetivamente é, praticou o homicídio, né? E ele estava resistindo a perdoar a todos e estava ali ao lado de Elisa dificultando a sua efetiva desencarnação, mas como, não é, como dizia, isso é uma situação que acontece é muito comum aqui na terra, né? muito recorrente não necessariamente por motivos como este, né? de, um, de um crime acontecido de um, uma relação de ódio mas muitas das vezes na maioria das vezes até por uma situação realmente de de em conformismo com a separação. Né? São pessoas que mantêm vínculos afetivos muito fortes, muitas das vezes por um longo período, né? um longo tempo, muito comum no caso de, de casais, né? que permanecem, tiveram uma vida conjugal prolongada, e quando um deles tem que partir da terra o outro diante da perspectiva de sentir, né, a sua, da sua ausência, né, da saudade que com certeza será inevitável fica ali junto ao corpo, né, durante o velório é, chorando ou como no caso de Desidério é, agarrado a a Elisa e isso tudo é, dificulta é, dificulta que o espírito se libere, né? Que ele deixe o corpo, deixe a vida aqui na terra e siga a sua caminhada no mundo espiritual. E era o que estava acontecendo então nessa situação e por isso essa foi a motivação maior dessa caravana dos benfeitores espirituais da qual Evelina participava. Então a Evelina tentava convencer Desidério a romper esses vínculos, esse vínculo de ódio, né, que ele perdoasse aqueles que o prejudicaram, que tentaram matá-lo, né, é, tirar a sua sua vida física aqui na Terra, para se livrar dessa se livrar dessa dessa ligação, né, porque quando se mantém um, um vínculo, pois é, é, exato, como lembrou o Luciano, os benfeitores estavam lá para isso, né, para ajudar na, no desprendimento de Elisa em relação ao corpo, mas Desidério estava dificultando ao máximo, né, é, prendendo o pensamento de Elisa, em, em função das coisas aqui terrenas, terrenas, na em toda aquela aquele drama que existiu. Mas quando se mantém, nós mantemos uma relação de ódio, uma relação dessa natureza, nós criamos uma é criado uma via de mão dupla, né? Uma troca de energias extremamente negativas energias deletérias que atingem né? um, vai, um dirige essas energias em direção ao outro quando nós perdoamos ou rogamos o perdão se for o caso nós nos libertamos dessa troca de energias essas energias ficarão unicamente com aquele que não soube perdoar ou não quis é, rogar o, o perdão fica com ele essas energias e vai fazer, unica, fazer mal unicamente a ele próprio né? que não quis praticar é, o perdão, então a atitude de Evelina era não só ajudar no desligamento de Elisa do corpo físico, né com, através daquela equipe de benfeitores que estava ali presente como também romper esse vínculo que estava aprendendo aqui no, no corpo e alimentando uma troca de energias negativas eivadas de ódio e prejudiciais ao, a ambos né? tanto a, a Desidério como aos seus é, desafetos e a própria Elisa então naquela tentativa, Desidério estava ainda muito resistente e André Luiz traz a narrativa aqui de um diá do diálogo em que Elisa tenta de todos os modos convencê-lo a mudar sua postura, a ter uma outra proposta em direção à sua vida, né? Não mais ficar alimentando aquela relação, né? Aqueles sentimentos de ódio que o faziam sofrer, como ele próprio é, descreve, né? ele já estava há muitos anos no mundo espiritual e numa situação de sofrimento, porque ele não conseguia olhar para frente ele estava preso a esse drama do passado vivenciado aqui na Terra então vamos ver a continuação é, do diálogo né? diz Desidério, adiante ah, do pedido de Evelina para que ele renunciasse àquela aquela situação, né, que ele estava provocando, diz ele ah, querida filha a, é, semelhante renúncia não significará destruir-nos em suicídio moral, quer dizer, a dúvida dele é que se ele desistisse ele renunciasse àquele relacionamento àquela, àqueles sentimentos de ódio e desejo de vingança até se isso não seria, não significaria suicídio moral prejudicial à sua evolução. Evelina, então, ele esclarece. Não, meu pai, o amor verdadeiro eleva-se de nível. Hoje, entendo que as afeições transviadas podem ser corrigidas no santo instituto da família, através da reencarnação. Deus nos permite abraçar como, nosso, como filhos aquelas mesmas criaturas aquelas mesmas, que não soubemos amar em outras posições é, sentimentais. Os nossos pensamentos de ternura, uns para os outros, um dia serão livres e puros, quais as fontes cristalinas que se irma, se irmanam no chão, empedrado do planeta, ou como se irradiações dos dos salmos, ou melhor, dos astros, irradiações dos astros, aqui está meio escuro, aqui onde eu tô, de onde eu tô falando, que se enlaçam em perder grandeza e originalidade, nas imensões, é, nas imensas vias do Evelina estava mostrando a ele que não tinha nada de suicídio moral, você buscar é, resolver aquela situação, abandonar esse sentimento, esse desejo de vingança que ele nutria. E lembrou que é através da reencarnação que a misericórdia de Deus possibilita esse reagrupamento, né? o restabelecimento de laços afetivos entre as partes que sustentam essa relação de ódio. Então, é, espíritos desafetos numa existência, como nesse caso aqui, que nós estamos é, estudando, eles têm a oportunidade de transformar esse ódio, esses sentimentos negativos, em sentimentos puros, de amor, de uma afetividade de um afeto prolongado e como é, Deus opera essa transformação através do agrupamento familiar uns nascendo como filhos de outros porque o vínculo maternal, paternal é um vínculo muito forte né? o amor maternal principalmente é o amor mais sublime né? mais forte que nós podemos conhecer aqui na terra o amor de mãe e esse amor materno faz com que todos aqueles todo aquele sentimento de, de ódio que todo aquele desejo de vingança se transforme em sentimento de afeição... fazendo com que os espíritos envolvidos... reconsiderem suas, eh, seus sentimentos... e somente através da reencarnação... isso é possível... a formação de uma nova família... restabelecendo então vínculos de afetividade... e uma vez restabelecidos esses vínculos eles são indestrutíveis, porque os laços de amor, os laços afetivos, quando sinceros, quando calcados em valores espirituais e não em valores materiais, em valores terrenos, como beleza física ou situação econômica e social, quando fincados em laços sinceros, do espírito, eles são para sempre, eles formam a família espiritual que é duradoura que é uma família que se perpetua no tempo atravessa reencarnações mantém-se no mundo espiritual, quando os espíritos deixam a terra a afinidade os atrai e eles formam uma família é, no mundo espiritual então, Evelina estava tentando mostrar a Desidério, essa situação, ela agora já estava estudando, né? O ensinamento espírita, ela quando deixou a terra, ela não era espírita, ela até custou muito a compreender a nova situação em que ela se encontra. Mas, após estudo, após troca de, de conhecimentos, né, assistindo palestras, aulas dos benfeitores ela agora já pode-se dizer, já se tornara espírita, ela já conhecia as leis espirituais e com base nisso ela estava tentando demover desidério daquela resistência que ele sustentava em perdoar e se reconciliar com os seus adversários e continua André Luiz, depois de longo, depois de long, longa pausa, seguida pelo silencioso respeito de amigos desencarnados ali presentes, é, Evelina continuou então, se nuvens de mágoa lhe anuviam ainda o coração, lance-as fora, e sigamos para a frente, aspirando a paz. Agora, Deixe que a nossa Elisa se distancie de quaisquer lembranças desagradáveis. Liberte ela voltará ao seu encontro. Não enclausure na masmorra da carne aquela que lhe merece a mais sagrada dedicação. Elisa ser-lhe-á grata, e de nossa parte prometemos solenemente ao Senhor, perante a infinita misericórdia de Deus, que arreverá em nossa, em nossa próxima moradia, onde se prepararão ambos, com o nosso carinho, para uma nova existência juntos, novamente juntos e mais felizes. Aceite meus rogos, pai querido. Então, essa é Evelina, Evelina, né, fazendo um apelo, tentando convencer Desidério a mudar a sua postura perante aquela situação em que se encontrava ela explica então Desidério que no momento o mais importante o melhor para todos é que ele deixasse Elisa sair daquela situação em que ela se encontrava ali presa ao corpo sem conseguir se desligar pela força do seu pensamento que estava ali aprendendo a matéria já sem, sem vida, né? E ela promete então a ele que estaria com eles, né? Na nova, no novo encontro, quando eles se encontrassem, estariam juntos, graças à infinita misericórdia de Deus, que fará com que ambos novamente se encontram se encontrem e então, os vínculos afetivos sejam é, restaurados e eles tenham uma nova existência na terra juntos novamente juntos diz ela e mais felizes mas naquele momento o primeiro passo para que eles conseguissem essa graça é que ele deixasse Evelina se desligar deixasse ela se desligar daquele corpo para seguir a sua vida e se preparar então para esse encontro né? e ele também teria que passar por um processo preparatório porque essa resistência dele em aceitar a reconciliação com aqueles que o prejudicaram essa insistência em nutrir aquela relação de ódio, aquele desejo de vingança, seria também prejudicial. Ele precisava também é, rever essa, esse, seu, esse seu posicionamento, para que também tivesse até o mérito e possibilitasse esse reencontro, né? Retornarem à Terra para novamente, juntos, é, vivenciarem uma nova existência e livres desses laços, de, dessas, desses sentimentos de mágoa e de, e de ódio que estavam fazendo com que Desidério atrasasse o seu crescimento, a sua evolução impedindo que ele também seguisse a sua vida no mundo espiritual de uma maneira mais positiva para si então ele deixando também, abandonando essa mágoa, ele estaria facilitando as coisas, né? Estaria permitindo, então, é, que a reencarnação se desse em outras, é, em, outros, em outros modos, né? Não mais, em outros moldes, melhor dizendo. Porque senão ele traria para a vida terrena, ainda, aquele ranço de mágoa, aquele ranço de ódio, de desejo de vingança, e tudo se tornaria mais difícil ele não conseguiria é, novamente se encontrar e vivenciar uma nova existência junto com é, Elisa então ela explica que ele tentando convencê-lo a seguir com ela para a nova moradia que ele aguardava que aquela instituição onde Elisa se encontrava desde a sua desencarnação para que junto Elisa não, desculpe, Evelina se encontrava desde a desencarnação para que juntos é, Desidério e Elisa se preparassem para o retorno e para isso eles contariam com todo o afeto, com todo o apoio não só de Evelina mas também dos benfeitores espirituais então ela fazia um apelo a Desidério para que aceitasse esse pedido que ela lhe fazia na condição de sua filha que também ela queria unicamente o seu bem mas Desidério retrucou não, não em mais violenta crise de desespero sou um réprobo não posso fingir quer dizer, ele continuava existindo, ele, ele se reconhecia um réprobo, quer dizer, um pecador né? alguém que atenta contra as leis de Deus mas que então não iria fingir um perdão um perdão simulado apenas para se beneficiar disso, ele sustentava a sua posição e rejeitava até então o apelo de Evelina e André Luiz continua a narrativa viu-se então o ponto mais alto e mais enternecedor do reencontro de mãos pousadas na cabeça do genitor Evelina lançou os olhos para o alto e exorou, ó oh, Deus de bondade, meu pai e eu somos dois remanescentes ainda unidos de grande família espiritual presentemente dispersa, concede ó oh, todo misericórdia misericordioso, se é de tua vontade perseveremos em sintonia no mesmo anseio de redenção então André Luiz descreve como o momento mais internecedor né daquela situação ali daquele encontro que eles estavam vivenciando na casa de Elisa ela pousou as mãos na cabeça de Desidério seu pai olhou para o alto e fez então esse pedido que na verdade é uma prece né rogando a Deus que ela e o pai, que eram remanescentes de uma família é, que estava naquele momento dispersa, né, devido ao drama vivido aqui na Terra, pedindo então que eles, que ambos, ela e o pai, permanecessem em sintonia, para que, e no mesmo é, desejo de alcançarem é, a redenção. Alguém quer fazer alguma observação? Até aqui está tá tudo... Continua André Luiz, então... A voz, porém, esmorecera-lhe na garganta... Asfixiando... Asfixiada da dor... E ao inclinar-se para a fronte paterna... As lágrimas que lhe... Que lhe perolavam a face... quais gotas de bálsamo divino se precipitaram sobre o desventurado amigo, transfigurando-lhe o coração. Quer dizer, aqui então é o efeito praticamente é, imediato é, da, da prece de Evelina, né? Da, do rogo que ela dirigiu a, a Deus. É, ela se emocionou, né? as palavras... Ficaram na garganta, né? como diz André Luiz, asfixiada de dor. E ao se dirigir, ao tentar né, novamente é, colocar as mãos na fronte paterna, as lágrimas desceu lhe é, né, na face, como diz. Qual bálsamo divino? Se precipitando sobre o, o pai é, desidério. Quer dizer, as lágrimas caíram, né, rolaram sobre o seu pai. E agora é, vamos ver então a reação, né, o efeito dessa rogativa de Evelina em desidério. Vamos ver como é que é, o efeito que essa rogativa produziu. É, em desidério, descreve André Luiz, tangido por energias recônditas, desidério, desidério desferiu doloroso gemido e largou de imediato a mão da morta. Abraçando os pés da filha, bradou com veemência: Ah, Evelina, Evelina, minha filha, minha filha, leve-me para onde quiser, confio em você. Quer dizer, então o efeito da prece, que é um exemplo, né, muito claro, né? muito forte, né, esclarecedor do efeito da prece, né. O efeito foi praticamente foi imediato, né. A prece sentida, como foi a prece é, dirigida por Evelina, né, porque se a prece for apenas meramente um recitar de palavras, aí ela não vai produzir efeito algum mas uma prece sentida uma prece que vem do fundo do coração como foi o caso aqui o efeito foi imediato o seu pai Desidério imediatamente se transformou ele se sensibilizou a prece de, de, de Evelina fez com que energias é, saudáveis energias de amor lhe, lhe fossem derramadas e ele então imediatamente largou a mão de Elisa, a mão que, que ele estava é, segurando e que estava prendendo aqui na vida física, não permitindo que ela deixasse aquele corpo já sem vida ele imediatamente largou a mão da, de Elisa e abraçando-se a filha bradou minha filha, leva-me para onde quiser confio em você quer dizer, foi uma transformação um efeito imediato que a prece produziu, operando então a transformação de Desidério que até então estava numa resistência muito firme em relação a operar qualquer transformação para que pudesse mudar aquela situação como nós vimos, né? Então ele diz, apague a fogueira do meu espírito que tem sabido tão somente odiar. Socorro, meu Deus, socorro, meu Deus. Quer dizer, aqui ele já estava até clamando por Deus. Ele que se declarou um pecador, se recusava a qualquer rogativa ao criador, porque ele dizia que seria fingimento, ele aqui imediatamente foi tocado por esse amor de Deus, foi chamado à realidade e passou ele também a fazer uma rogativa para que Deus o ajude a mudar a sua condição mental, né? como ele diz, né? apague a fogueira do meu espírito que, que tem sabido tão somente odiar ele reconhecia o erro e pedia então fazer uma rogativa para que Deus o ajudasse a sair a operar uma transformação a prece quebra as forças da violência e da vingança e do ódio é exatamente o a pressa ela tem poder muito grande, né? Ela através da prece, nós nos sintonizamos com Deus através dos benfeitores espirituais, né? Que percebendo a sinceridade da prece, eles vão, não vão deixar a prece é, sem nenhum efeito, né? Não vão deixar a prece seja ineficaz. Então, o próprio desidério aqui já recebendo né, essa, essas energias que os benfeitores ali presentes derramaram sobre ele imediatamente ele mudou a sua posição mental e passou percebeu a necessidade de abrandar seus sentimentos e pediu a Deus então socorro para que ele pudesse é, redirecionar o seu psiquismo Continua André Luiz. A moça, suplementada de força pelos companheiros que oravam, reergueu facilmente como se tomasse de encontro ao peito uma criança abatida. É Como se sentia, né? como é, se encontrava o pai. Né? É, pela fragilidade em que ele é, se encontrava, ele se assemelhava a uma criança, né? Sem, sem aquele equilíbrio necessário que o adulto tem que ter, ele estava ali numa situação de total desequilíbrio, de perturbação mesmo, mas que diante da prece ele foi sensibilizado e aí já pôde ser então levado por Evelina então continua André Luiz acorreram enfermeiros desencarnados desentranhando Elisa do corpo inerte a lembrarem uma equipe de técnicos que operassem rapidamente para retirá-la de um vestido emprestado é então aqui aí tendo o desidério é, rompido aquele vínculo que, que a estava aprendendo que não era o fato dele estar segurando a mão de, de Elisa que a estava aprendendo ao corpo era o seu pensamento né? a sua vontade de impedir que ela deixasse o corpo aquela sua ligação era praticamente um processo obsessivo mesmo, né? que é comum também aqui na Terra quando os que ficam aqui através de pensamentos muito, muito fortes, acabam prendendo o, o espírito que, cujo corpo já está sem vida, acaba em, dificultando que esse espírito se desprenda e siga em direção ao mundo espiritual então não era o fato dele estar segurando a mão de Elisa que a estava prendendo, mas o seu pensamento a sua vontade determinante de estar com ela, de não se separar, né? não deixar que ela seguisse a sua existência e no momento em que ele mudou a sua posição mental, deixou de pensar dessa maneira, o fato dele largar a mão de Elisa foi simplesmente uma consequência, né? Material, não é que, como eu disse, não era isso que ela estava aprendendo, mas foi um sinal, ele sinalizou que estava então, redirecionando o seu pensamento em outro sentido, fazendo com que permitindo, com que Elisa então fosse é, desligada por uma equipe de enfermeiros espirituais que então é, operaram esse desligamento. Né? Nós sabemos que no mundo espiritual tem essa, uma equipe, né? Que assiste nesse momento de desencarnação, ajuda o espírito a se desprender do corpo, porque é sempre um momento grave, né? Um momento em que o espírito passa por um processo de perturbação, processo de desequilíbrio e precisa de ajuda desses benfeitores para poder se desligar com menos sofrimento, menos perturbação e mais rápido é, possível. No caso aqui de, de Elisa, era o pensamento, a força mental de Desidério que a estava impedindo eh, de se desligar. Mas no momento em que ele mudou a sua atitude, os benfeitores puderam então fazer o desligamento, como diz André Luiz, rapidamente a retirando do corpo. Continua André Luiz, o irmão Platino, Plotino, seguido pelos colaboradores, entrou em ação acomodando Desidério semi-inconsciente na ambulância que, a trans, que o transportaria para o novo domicílio espiritual, quer dizer a assistência espiritual a gente vê aqui que ela é completa né, ela se estende a todos não deixa ninguém sem essa assistência, então depois que Elisa foi desligada do corpo, que Desidério a deixou foi então que o irmão Plotino que era um enfermeiro juntamente com outros colaboradores colocaram Desidério em estado de semi inconsciência numa ambulância que o transportaria então para a instituição a que todos pertenciam inclusive Evelina continua André Luiz alguém acompanhara discretamente conosco todo o diálogo era o um instrutor Ribas que viera de surpresa ao lar da vila, de Vila Mariana a fim de encorajar em prece a pupila do Instituto de Proteção Espiritual no testemunho inesquecível assim que a viu ajudando a carregar o genitor em sublimada metamorfose o venerado orientador talvez rememora, rememorando acontecimentos de sua própria vida afastou-se em silêncio com os olhos marejados de pranto, que não chegava a se desprender das pálpebras molhadas. Então, é, já está na situação equacionada, né? Elisa já desprendida do corpo, desidério sendo levado para a instituição numa ambulância o instrutor Ribas que era um espírito já mais é, numa posição mais elevada é, apareceu de surpresa lá na casa, a casa de Elisa com o objetivo de através da prece ele lá se encontrava para através da prece é, encorajar dar força para que Evelina pudesse então fazer o, aquele trabalho né? e vendo tudo coroado de êxito né? a Evelina já ajudando inclusive o pai a, a ser conduzido em ambulância, né? depois de ter sido decisiva para essa metamorfose que ele operou em seu pensamento ele se emocionou segundo descreve André Luiz chegando inclusive às lágrimas quanto a nós de novo em plena rua limitamos-nos pessoalmente a contemplar o firmamento onde a aurora púrpura anunciando perpétua renovação nos sugeria louvar a ilimitada misericórdia de Deus e oramos sem conseguir articular palavra é o final, então, desse capítulo, que descreve toda essa operação que foi feita, tão importante para, é, não só para a Elisa, para que ela pudesse se desprender do corpo, para Desidério também iniciar um novo caminho, tomar um novo rumo na sua vida. Ok, gente? Na semana que vem, então, vamos... É, iniciar o último capítulo né? da desse livro, que é o, o capítulo, não, o último não, penúltimo, né? O penúltimo capítulo, que é o capítulo 25.